0: Vamos a hablar de, de asuntos financieros.
1: Financieros, sí, es que definitivamente para nadie es, de, es, es ajeno el asunto de que mucho ha variado nuestra economía, la inflación, que el dólar, que la gasolina, que aquí, que allá, y, y todos siempre tratamos de salir adelante, pero uh -huh. hay que hablar de ciertas cosas porque a veces es necesario como replantearse dónde estamos, hacia dónde vamos, qué tenemos ¿Qué
0: podemos hacer?
1: y qué podemos hacer. Para eso hoy tenemos con nosotros... A Fainier Cándamo, que es eh, educadora financiera, trabajadora social y psicóloga. Que
0: completa FAI, lo vamos a decir FAI.
1: FAI, sí, la sí. Na, me, le decimos FAI. En confianza. Que hoy nos va a hablar sobre cuándo y cómo replantear mis deudas y mis presupuestos ante la inflación. Al inicio de año hablamos un poquito sobre que lo fundamental era sentarnos a hacer un presupuesto, cumplirlo, verdad, ver todo. Pero me parece que ya estamos como muy cerca de la mitad del año. Y aquí es como necesario hacer una reevaluación con todos los cambios que han sucedido. Y bueno, de pronto es necesario replantear mis deudas, cuánta platita me está ingresando, cuánta platita está saliendo. Fai, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos Hola, días. Hola, Fai.
2: Chicos, mucho gusto nuevamente.
0: Yo estoy súper bien y por lo que ustedes también, ¿verdad? Aquí estamos. Todas, aquí
1: estamos, pero... Aquí
0: estamos con toda la pata. Fai, pero para empezar, ¿qué es la inflación? Explícanos bien eso. Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible porque uh -huh. eso
2: es importante, ¿verdad? Hablar todos y todas el mismo idioma. Va, y creo que es algo que está muy presente, ¿verdad? Estamos viendo eh, diferentes periódicos, noticias donde se habla de la inflación, del aumento de los precios y tenemos una preocupación como sociedad importante porque básicamente decimos la plata no alcanza. Todo está sumamente caro uh -huh. y me ha pasado que voy al supermercado. Y mira, en el precio del café, más de 800 sí, colones así. de diferencia. Que yo dije, mamita, <risa> consumo ¿cuál? otro café. Sí, sí, sí. Porque ya no los huevos, el pollo, Todo, ¿verdad? Todo carne. esto que llamamos los eh, bienes de primera necesidad, los alimentos. Entonces voy a explicarles un poquito, en términos sencillos, qué es la inflación. La inflación básicamente es un aumento generalizado, ¿verdad? General, uh -huh. en los principales bienes y servicios durante un tiempo determinado. ¿Qué es lo que estamos teniendo ahora? Un aumento importantísimo en los precios de los principales bienes y servicios en este último año. Ahorita les voy a dar unas cifras porque a mí siempre me gusta hablar como con cifras uh -huh. para entender qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, suben los precios, ¿verdad? Y algo muy importante que utilizamos para poder darle seguimiento a ese aumento de los precios es lo que hemos denominado el IPC, que es el índice de precios al consumidor, ¿verdad? Del índice de precios al consumidor se compone en este momento por 289 productos y servicios que consumimos todas, la mayoría de las personas del territorio nacional. ¿Qué ha pasado con ese índice de precios? Ha tenido un aumento bastante significativo, de más del 5% si estamos hablando de la variación interanual. ¿Cuántos productos han aumentado de ese 100% del índice de precios en los últimos tiempos, chicos y chicas? Uh -huh. 66% de uh -huh. esos productos han aumentado. Uh -huh. ¿Cuáles han aumentado en su mayoría? Bueno, lo que vos decías, ¿verdad? Los alimentos de primera necesidad, la gasolina, los servicios telefónicos han aumentado. Y todo esto, pues, ¿qué ha pasado con el aumento de la gasolina? Todos y todas estamos con el pelo parado. Que sí. ¿Qué? Porque sabemos uh -huh. que si aumenta la gasolina... ¿Qué pasa?
1: De todo sube. Uh -huh. oh.
2: Entonces, vean, por ejemplo, aquí tengo unos datos importantes cómo se ha comportado en el país el aumento de la gasolina. Solamente en el diésel ha habido desde enero a hoy un aumento de 401 colones.
1: De enero a hoy. Uh -huh.
2: En la gasolina eh, super pasamos de 714 colones en enero a 1,062 colones actualmente. Y se está pulseando una rebajita de dos colones, ¿verdad? No. Hombre, <ríe> qué, sí. ¡Qué divino! No, no, Esto estamos hablando, chicos, de 348 colones. Actualmente, otro de los datos importantes que también logré investigar, por ejemplo, de abril a mayo, hemos tenido un aumento en el índice de precios de un 1.44%. O sea, y el tema es que si yo les pregunto a ustedes, ¿hay un aumento de los salarios? ¿Cuál es la respuesta generalizada? Jamás. No, no ¿verdad? No, ¿verdad? ¿No? entonces estamos hablando de que la inflación está creciendo, ¿qué causa básicamente la inflación? bueno la inflación no solamente es el aumento de los precios sino que en este momento tenemos una inflación que está en aumento entonces ¿qué pasa? los salarios no aumentan conforme aumentan los precios ¿qué es lo que pasa? ¿cuál es la primera expresión? disminuye la capacidad adquisitiva, entonces ya voy al supermercado y con los 50 mil colones que yo antes compraba probablemente la quincena ¿verdad? ya no alcanza tengo que meterle toda esa variación que uh -huh. ha pasado, pero mis ingresos siguen siendo exactamente uh -huh. los mismos. Por eso creo que hoy el tema de las deudas y el ajuste del presupuesto es muy importante, porque a menos que a mí se me ocurra una muy buena idea y empiece a generar ingresos extra, esa situación es muy probable que se mantenga y me siga afectando la billetera, que eso es lo más importante, ¿verdad? Cuando estamos hablando de las finanzas personales, o microeconomía es que básicamente se nos está afectando la billetera y eso nos da la taquicardia.
1: Es bien, ¿no? total. Cuando uno va al super y ve esos cambios sí. que uno dice. ¡Ihh! A mí me tiembla el ojo. Eso. No, y también. ya uno se vuelve.
0: Es asustada!
1: Es que sí. creo que esto nos ha ayudado además a ser un poco más conscientes de lo que uno consume. O sea, antes era como. Super. Eche, 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 eche el carrito y ya llega a la caja y sabías más o menos que esto, no sé, lo que echaste en la canasta eran 30 mil. Y ahora echas lo mismo y casi 50 mil colones, entonces me dice, pero qué pasó aquí, qué che,
0: Uno y está viendo lo ¿verdad? mismo,
1: entonces ya ves que sí, exacto, ya no es necesario echar este refresco, eh, ya no es necesario, eh, no sé, X snack que llevabas por ahí, comenzamos como a priorizar un poquito de las cosas que, que antes lo veíamos, ahora se convirtió en un lujo, siento yo. Sí, sí.
2: Y hay que aceptar esa realidad, ¿verdad? ¿En qué momento ya no nos podemos dar ciertos lujos? Que Creo que eso lo vamos a hablar más adelante. Otro dato curioso también, no es como para caer en una situación de alarma, pero siempre es importante entender la realidad y en qué estamos para poder actuar y pellizcarnos, básicamente. Estos datos de aumento no se presentaban hace 13, por, hace 13 años. ¿verdad? O sea, estamos teniendo un aumento tan significativo que desde el 2009 no presentábamos aumentos tan elevados en todo lo que tiene que ver con los índices del precio al consumidor y en este tema de la inflación. Ahora, ¿cuáles otras cosas puede causar, digamos, la inflación que aumente la capacidad de consumo, verdad? Y se reduzcan los ahorros. Porque entonces, si yo antes tenía un poquitito más para ahorrar, chao, voy a tener que agarrar de esos ahorros para poder comprar las cosas porque están muy elevadas, ¿verdad? Y sí. Fai, una
1: pregunta, y, y porque yo siempre he visto como que todo sube y sube, 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 sube. ¿En algún momento <risa> llega a bajar? O sea, es porque. Y no digamos como de que pase la pandemia, y Ajá. sino. Siento que esos son precios como donde llegamos en una escalera y, y nunca vamos a bajar.
2: Ok, digamos, en términos teóricos, si estamos hablando de inflación, podemos hablar de cuatro fenómenos que suceden, digamos, con todo este tema de los precios y de la economía. Estamos hablando de un primer escenario que es la deflación, que es precisamente cuando tendemos hacia la baja, ¿verdad? Que no está como esa, esa diferencia tan grande. Los países generalmente siempre mantenemos esta segunda, que es lo que se debería mantener y es la tarea del Banco Central, mantener la inflación moderada que la inflación moderada estamos hablando que no es superior a un 10% al año. ¿Verdad? Cuando ya okay. estamos hablando de aumentos más elevados, sí, luego digamos. estamos hablando de la galopante, que es verdad como un caballo que va tu, 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 tu. que esa, ya estamos hablando de una inflación de dos a tres cifras, y luego está la Santo hiperinflación, Dios. que por ejemplo en mi caso yo la viví viviendo en otro país, uh -huh. que es cuando hay eh, un cambio de mil por cien anual. Entonces Jesús. es tanto el golpe, no tenés una idea, que incluso a veces, por ejemplo, yo soy peruana y en algún momento nosotros tuvimos que cambiar la moneda,
0: porque uh -huh. ya definitivamente... pasó.
2: Uh -huh, uh -huh. O sea, vos tenías un billete de 50 mil colones y pasaba este fenómeno que la gente los tiraba en el piso, en el suelo de los parques, como una manifestación, porque ya eso no tenía ningún valor, entonces Bastante. hay que cambiar la moneda. ¿Qué es lo que pasa? El Banco Central hace grandísimos esfuerzos uh -huh. para estar regulando este tema de la inflación, uh -huh. pero algo importante es, y que lo hemos reconocido, es que la inflación que tenemos ahorita no es una inflación generada desde nosotros, es importada por todos los desmadres ¿verdad? que podríamos sí, hablar ahorita sí, 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 que están pasando a nivel mundial.
0: Sí, es un fenómeno a nivel mundial.
2: Uh -huh.
1: Estamos hablando... Con, con Fai, que es educadora financiera, trabajadora social y psicóloga, que hoy nos está hablando sobre ese replanteamiento de mis deudas y mis presupuestos ante la inflación que estamos pues, experimentando. Todos estos cambios que, bueno, uh -huh. ya, ya arrancamos explicando un poquito qué es la inflación. Al inicio de año explicamos, bueno, qué era un presupuesto, cómo hacerlo. Pero, Fai, hablemos un poquito de la importancia de tenerlo hoy por hoy y qué pasa si no lo tengo. Uh
2: -huh. Bueno, yo les mencionaba, voy a seguir defendiendo mi texto. de la importancia de tener un presupuesto porque precisamente es la herramienta básica de planificación de toda economía personal y familiar. Y cuando digo familiar, también estoy hablando de aquellas personas que, por ejemplo, vivimos solas, ¿verdad? Porque a veces una dice: Mi plata son mis cosas, no tengo que darle explicaciones a, a nadie. nadie. No, sí, tenés que darle explicaciones a tu billetera. Y creo que cuando una vive sola. O se responsabiliza por sí misma, hay una responsabilidad también muy grande sobre vos. Claro. ¿Verdad? Porque si tus redes de apoyo son muy pequeñas y a vos te pasa algo, ¿quién responde? Y yo. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores y trabajadoras independientes, este tema a veces no se toma en cuenta. ¿Qué pasa si yo tengo un accidente, una enfermedad o lo que sea? ¿Cómo voy a responder al respecto? ¿verdad? Porque es muy diferente, a. ¿eh? tener, digamos, otros tipos de, de trabajo donde hay mayores sistemas de protección. Entonces, es importante que también pensemos en esas cosas. Ahora bien, el presupuesto es sumamente importante porque me permite a mí organizar, y en este caso, como les dije la vez pasada, no es una herramienta estática. Aunque la veamos metidito, ¿verdad?, en una, no sé, en una hoja de Excel, en un Word o en nuestros apuntes, esto va a irse modificando en función de lo que les decía también, de las etapas y los momentos en los que estemos. Entonces, Fai, hay que hacer un presupuesto, yo soy demasiado desordenada, no puedo, bueno, vamos a empezar a hacerlo, uh -huh. porque ahora en este momento no es solamente llevarse el susto en el supermercado, sino que es que en el mismo supermercado vas a tener que tomar decisiones, llega el fin de semana y a vos te encanta pasear con tu familia, pero uh -huh. vas a tener que tomar decisiones, ya no es simplemente voy a salir, uh -huh. porque es que hay un déficit económico definitivamente, aumenta el precio y no hay más ingresos, a menos que la estés poniendo por otro lado y te hayas Ajá. ganado una super oferta laboral, pero eh, eh, creo que en eso en este momento no, ¿verdad? Más bien nos claro. estamos peleando en la Asamblea <risa> Legislativa para darle más trabajo a la Ajá. gente. Entonces sí hay que hacer un presupuesto y sobre todo en ambientes como estos, que ya les conté un poquito lo que está pasando, toma mucha relevancia. Ahora, decime.
1: No, no, perdón, que hay como un, llamémoslo así como un traslape en el momento en el que yo no tengo un presupuesto, o sea, yo le digo, yo soy del que le dice a Sofi, ¿qué? Manuel Antonio, Sophie, de una, tarjetazo, tarjetazo, eh, y ahí yo después veré, el clásico me lo merezco ahí para esto, qué, ¿qué pasa cuando, digamos, ahorita no lo tengo, no tengo un presupuesto, tengo que, quiero tener uno, necesito tener uno, y adecuarme a ese presupuesto como que me lleva tiempo, uh -huh. ¿cómo o qué recomendaciones das para alguien que no tiene un presupuesto, que necesita empezar a organizarse, y ese, ese periodo de transición entre no tengo, tengo un desorden, y empezar a ordenarme, uh -huh. Para poner todo en regla.
2: Disciplina y voluntad. Sí. Bueno, lo primero es trascender la preocupación. <risa> el pretarea, que llamo yo, ¿verdad? Pretarea. El procrastinar. Que te quedas ahí y que estoy preocupada. No, bueno, entonces ya yo llego un día y digo, bueno, Fay, vamos a ver cómo está la cosa. Yo sé que no está muy bien porque vea taquicardia cada vez que pienso en eso y me tiemble el ojo, pero vamos a ver. Vos llegas y entonces primero lo que tenés que identificar es cuáles son todos tus ingresos y clasificar cuáles ingresos son estables y cuáles no. ¿verdad? Algunas personas tenemos un trabajo, digamos, de ingresos más inestables que otros, otras personas tienen un trabajo estable, pero además venden servicios por otra parte. Uh -huh. O reciben ingresos de un alquiler, o alguien le demanda dinero de otro país, o recibe una donación, ¿verdad? Este tipo de cosas. Todos esos ingresos ya los vamos a clasificar y los vamos a poner como dentro de un cajoncito, uh -huh. La segunda parte es identificar los gastos. Ay, pero ¿cómo voy a identificar todos los gastos que hice el mes pasado? Ni me acuerdo. Bueno, están los estados de cuenta, están los recibos. Vaya, busque del mes pasado todos los gastos que tuvo. Ahora hay bancos muy bonitos que te dan una, un, un resultado, incluso en gráficos, uh -huh de yes, que
1: <risa> qué impacto,
2: usted lo ha dicho yo también sí. De a qué, hacia dónde se le va el dinero Entonces te pone supermercados, ocio, tiendas Y, una,
1: Ay, Dios, y, Dios, tiendas, y se siente
2: tiendas. tan culpable Sí, claro, bueno, pues, y es, no está tan mal sentirse un poquito culpable ¿verdad? Pero hay que trascender la culpa Porque sí, sí, por lo sí. menos es un mecanismo que te activa a hacer uh -huh. No te quedas ahí entonces, bueno, ahí entonces ya vas a ir identificando por dónde es que se te está yendo básicamente el dinero y vas a ir tomando decisiones, ¿verdad? Entonces, lo primero es identificar cuáles son mis gastos, clasificarlos. Se pueden clasificar en ocio, en esto, en lo otro. Y a partir de ahí, cuando ya tenés esa clasificación, vas a nombrarlos. Vas a decir cuáles son necesarios, cuáles son innecesarios y cuáles en este momento son lujos que, como vos decías, podemos esperar. Vean, yo me río. Pero es que un día esto se Estaba hablando con un amigo Y me dice Fai, acabo de ir al supermercado Y me gasté tanto No alcanza Y este amigo Ha generado ingresos extra uh -huh. Últimamente Y le digo Vea, usted no me ha preguntado Pero solo en el café Y el té Que yo me tomo Son más de 10 mil colones no, hombres, Entonces yo dije Dejo de tomarme El cafecito que subió A 6 mil y resto Porque sí. ese es el que me gusta Yo siempre he dicho Uno tiene que chinearse, Si yo me chineo en el café Y el té que orgánico Que no sé qué Chao Agüita Por ahorita Porque son 10 mil colones Cada 15 días solo en café y té súmele todos los frescos de los que usted estaba hablando entonces tengo que priorizar y entender que en estos momentos Fainiercita no puede darse uh -huh. esos lujos porque es que si me los doy como compenso el resto de cosas uh -huh. que sí son necesarias uh -huh. Uh -huh. entonces si había un desorden yo creo que el primer paso Jeff es ese ¿verdad? tener el criterio de realidad y ver cómo estoy y qué estuve gastando todo el mes pasado incluso si quiero ser un poquito más vivo ¿verdad? Uh -huh. y llevarme más susto poder hacerlo los últimos tres meses híjole
0: Uf, y ver a qué se me está yendo. Porque arriba. entonces
2: también nosotros y nosotras tenemos una tendencia en el comportamiento al consumidor. Vos tal vez puedas gastar en ciertas cosas que Sofi no. Y yo gasto en otras que nada tiene que ver. Entonces o sea, como una... Que
1: no dice, tenemos el mismo patrón. No.
0: No. ¿A vos en qué te gusta gastar, por ejemplo?
1: Comida. ¿Afuera? O sea, ¿Afuera? Vos Sofi. Así. De exagerado. Yo gasto
0: en comida también. Ajá. Yo es más, es que uno también sabe dónde está el desenfoque. El espera Porque, Porque yo me acuerdo que hace en plena pandemia eh, yo compraba mucha ropa. Ah, y okay. cuando me detuve a hacer números, yo dije, por Dios Santísimo, ¿qué es esto? O sea, la, el platal que yo estaba gastando, ¿verdad? Y tenía cinco blusas que no me ponía y pantalones que no me Yo dije, no más. Pues, y me amarré las enaguas a mí me con pasa eso. eso.
1: Y, me pasaba eso con la comida.
0: No, yo. A ver, yo cuando voy al súper es donde también, claro, ahora yo soy consciente y digo, no, ok, necesito esto, voy por estas verduras y ocupo mmm, esta leche para mi mamá o lo que sea y voy por esto, ya no me detengo ni siquiera a ver otros productos, porque cuando me daba cuenta, llegaba a la caja, 15 mil pesos. Sofía, ¿y eso que estás
2: yo, diciendo? ¿Qué? Por ejemplo, en el súper, que yo sé que a la gente, so bueno, a mí me tiene indignada, ¿verdad? Entonces, yo voy a ser muy sincera. A mí me encanta ir a la feria, pero a veces llega el domingo en la mañana y yo digo, yo no me voy a levantar ir a la feria. La
0: Tal
1: cual. Y
2: sé que me toca, ¿verdad? La otra semana a ver en qué supermercado voy a comprar las cosas. Y yo sé que eso es un montón de plata. Claro. Entonces, a veces sustituyo. Por ejemplo a mí me parece increíble que a veces un brócoli esté en 2.500 colones, y yo amo el brócoli.
1: Pero en la eh, 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 el super, en el súper. Y, y en la feria te feria, compras super, con, con
2: mil colones dos chiquititos. Sí, exactamente. Entonces luego de la, de la indignación porque yo soy esta team señora, ¿verdad? Que voy renegando y como todavía ando no, la mascarilla yo, yo digo todo lo que me da la gana, porque ando mascarilla. No, yo
1: soy del que dice, ¿qué es este culantro tan feo? ¿Ah? Y, y 1, 600 colones el rollo, es que en la bueno, feria está baratísimo. Y luego y luego vas y comentas
0: con tus amigos, madre, esto está cariño. Ya estamos en otra. Área. Yo canté aquí una vez, y le, se lo dije a Jeff, los limones en el súper. 2700 ¿Horribles? y resto. Y yo, ¿qué es esto? Sí. Yo casi me desmayo ese día. Ajá, o sea, ajá, no puede ser ajá. posible.
2: Y los ocupaba comprar. Entonces, mira, algo que yo aprendí de mi mamá era que ella me decía, si el tomate está caro, yo no compro tomate. yo, pero ¿cómo no va a comprar uno el tomate? Si es para la ensalada. No compras el tomate. Compras la salsa de tomate, te esperas, sustituís. cambias el, el menú uh -huh. de esa semana. Uh -huh. Exacto. Eso es lo que quiero llegar. Sustituir. ¿Qué otra cosa se puede sustituir? Las marcas.
1: Ay, sí. Ves, Las marcas.
2: A mí me encanta una marca particular de café, que no la voy a decir, pero un día estos probé otra que yo le tenía mucho estigma. Mira, Delicioso y ahorita estoy comprando ese. No me hagas tritis, que es lo más importante.
1: Sí, ves, yo digo eso. <risa> y con, me activa. Con cierto shampoo, es como, bueno, Ajá. este nos gusta, como, pero bueno, mi chiquito, Ajá. ahorita no estamos
2: para, para esos
1: lujitos del sí. pelo, así que tocó este otro que huele Exacto. parecido, se siente parecido, no es, pero de ahí hay que ir Entonces, cambiando. Entonces,
2: te informas y también eh, trata de buscar precios en diferentes lugares y buscar, no sé, a mí yo soy una que me encanta ir al supermercadito tal, ¿verdad? Porque, ay, qué bonito y no hay tanta gente, pero... A veces toca ir al gran almacén. Pero ojo, pero ojo. Pero y jalar ojo. las bolsas y que no te las empaquen.
0: Pero ojo, porque hay una amiga que nos pone un, un mensaje. No vamos a mencionar el Puerto lugar, ayer, Ruiz, ayer porque sí soy, es igual sí que soy, yo. Claro. No, es que uno es así. Sí, sí. Dice, uno sabe en dónde gasta el dinero innecesariamente. Por eso no a ir a un lugar donde uno se vuelve loco. Ahí. Ah, yo tampoco. Famosísimo. No se puede. No se puede. Ahorita no. No, no, no. Usted va a buscar un regalito y sale 50 mil pesos. De, eh, famoso, donde se encuentra de todo.
1: Donde hay un, eh, un universo pequeñito Sí,
0: exactamente. Lo decimos en otro idioma. Exactamente. La <risa> última vez que fui ahí, <risa> iba, <risa> iba a conseguir algo para unos perros. O sea, yo dije, sí, aquí gasto 10 mil pesos. Te fuiste de 50 mil pesos. ¿Sí? Porque yo echaba. Y yo, no, no se puede. Es que no se puede. O sea, uno tiene que ser consciente y amarrarse en aguas, en serio.
2: Sí, sí.
0: Por ejemplo, digamos, a vos que te gusta comer afuera, eh,
2: y valora mucho si vas y puedes pasar y pedirlo y llevarlo. Claro. Porque entonces no estás pagando el 10%, no estás pagando el 24% que pagas en las aplicaciones. Sí, tal vez sacaste un poquillo más de tiempo, pero gastaste, no sé, 800 colones en la gasolina y no 2,300, ¿verdad?, que es lo que te están cobrando por el transporte. Y mira, todo ese conjunto de sistemitas pequeños de ahorro definitivamente impactan la billetera, porque esto es lo que hablábamos la vez pasada, uh -huh. los gastos hormiga. Entonces hay que recortarlos pues fuertemente, bien, sí. pero primero tenés que identificarlos, saber en qué, ¿verdad? respondiendo a tu pregunta, en qué se te está yendo la plata y qué en este momento tiene que priorizar. Eso es como con el uso del tiempo. Vos tenés un montón de trabajo que hacer, tenés que priorizar cuáles son las tareas que son importantes y que urgen para
0: mañana. Así que yo sé que nos toca hacer eso. Mira, que nos manda Erika, Jeff y Fay un saludo. Nos manda una foto hermosa, dice que es en la reserva con Chal, que por las mañanas cuando va para el gimnasio siempre está. Eh, nos están escuchando a nosotros que ella vive en Flamengo, Guanacaste y que eh, tienen un restaurante por allá que se llama Castillo del Hilo. Tenemos que ir, Jeff? vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, se lo prometemos. Gracias por escucharnos. Y también aquí hay un mensaje Fai, que dice: Yo opté por ir a comprar por mes al súper. Yo siento que soy muy ordenada, manejo mi presupuesto, este año decidí comprarme un carro gracias a mis ahorros, lo logré comprar, sin embargo, ahora me asusta por este tema uh -huh. de la gasolina. Obviamente que ahora esto me está generando un gasto más grande. Definitivamente. Entonces, si hay gastos que no pueden
2: recortarse, porque muchas personas viajan a su, casa, eh, a su trabajo en transporte, uh -huh. digamos, privado, entonces, ¿qué otros rubros voy a recortar? Porque ese es un no negociable, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles gastos en este momento son no negociables que yo no puedo uh -huh. bajar? Gasolina, el transporte de los chiquillos al colegio, la mensualidad del colegio, uh -huh. ¿y cuáles iban a tener que esperar? ¿Verdad? Eso sí es bastante, hay que, hay que bastante. Incluso, como vos decías, si estoy pagando una mensualidad muy cara al gimnasio, varias cosas, bueno, que otro gimnasio tal vez pueda darme buenas opciones y demás con precios más cómodos? Porque uh -huh. a veces solo estamos
0: pagando marca o estatus. También. Estamos hablando de replantear mis deudas y mis presupuestos ante la inflación. Ok, ahora, Fai, ¿qué podemos hacer si yo tengo una o varias deudas en este momento que estoy estresada, desesperada? Ahogado. Ahogado. ¿Qué, qué, qué puedo hacer? ¿Qué soluciones puedo buscar o qué hago? Bueno, siempre esto es como una intervención, ¿verdad? Hay que
2: enfrentar la realidad. A veces tenemos deudas y ni siquiera las tenemos ordenadas, no sabemos cuánto debemos, por dónde vamos, cuánto uh -huh. nos falta para pagar ni a quién le debemos. Entonces primero hay que hacer una tabla de control de deudas y definirles un nivel de urgencia, ¿verdad? cuáles son las que me están apretando más en este momento para poderlas negociar. Ahora, esta negociación depende, porque puede ser con entidades formales como los bancos o puede ser una deuda que yo tenga con algún familiar. Uh -huh. Entonces, negociamos, ¿verdad? No sé, uh -huh. que yo leo a mi papá plata ahorita y decirle, papi, mira, me das un chancecito más para poder pagarte, acomodarme con... Sí, sí, claro, adelante, ¿verdad? Entonces, hablar. negociar, <coughs> hablar. Ahora, en los bancos eh, o en las cooperativas de ahorro y crédito hay varias opciones para este tema de la deuda. Importantísimo entender que estos arreglos de pago o estos reacomodos de deuda no son una obligación legal de la entidad financiera. ¿verdad? Es un sí. tema meramente voluntario. No es que yo voy a llegar a decir, es que por ley. No, señora, vaya a hacer la ley, ¿verdad? Porque eso no es obligación de la entidad financiera. Sin embargo, podemos encontrar cuatro figuras importantes cuando lleguemos a eh, tratar de renegociar deudas. Por ejemplo, la primera, bueno, la primera es acercarse al banco, A uh -huh. la persona, digamos, a la entidad financiera o a la cooperativa, a la que yo le debo en este momento, exponer la situación y podemos hacer una opción que se llama rediferir. No sé si han escuchado que es rediferir una deuda. No. Bueno, es comentar la situación y es muy probable que se pueda aumentar el plazo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros aumentamos el plazo, es muy probable que la tasa de interés vaya a cambiar. Puede ser que aumente, que se mantenga, que disminuya, pero la cuota baja porque el plazo aumenta. Ahora, usted se casa más años con la entidad, pero sí, si ya la situación es, es muy heavy, como dicen los chiquillos, ¿verdad? Muy fuerte, y en este momento puedes liberar liquidez, más adelante podrías replantear una renegociación de esa deuda, pero ahorita esa es una medida que se puede tomar. Rediferir. Rediferir, ¿verdad? Sí, Hablando sí, de sí. situaciones de emergencia. Ok, sí, per
0: perdón, uh -huh. Fai, es que voy a, a leer algo aquí, que es una buena noticia de los combustibles, que supuestamente entre 29 colones y 44 colones bajará el precio de los combustibles a partir de la primera semana de julio, fue lo que
2: aprobó Arecep. Qué éxito, y Arecep un día sus mandó también rebajas en las tarifas eléctricas.
1: Y casi Dios. dos mil
2: colones. Sí. Ay, vamos,
1: sí, bendito Dios. Porque Ay, todo aumentó claro. me... hasta
0: los peajes, ¿verdad?
1: Claro, me dio un respiro el viernes pasado que bajó dos colones. Yo sentí sí. un alivio de esos dos colones.
0: No, pero, y perdón, Faye, que te, te interrumpiera. Pero cuando hay una rebaja tampoco es para que hagamos loco, ¿verdad? Ajá. O sea, aprovechemos esto. No es que voy a seguir. Ah, sí, sí. Me ahorro diez mil pesos en gasolina, los voy a gastar en tal cosa. O sea. ¿verdad? Una
1: libra de sal me ahorré yo con los dos colones que bajaron de la gasolina este. Me volví loco, me volví loco. Ok, Fai, Red, re, rediferir. 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 Ahora, Ese importante,
2: es el tenemos que estar al día. O sea, no uh -huh. te van a dar, ¿verdad? De la negociación y todo si debes un montón de plata. Hay que estar al día, entonces ver cómo gestionamos también el colocarnos al día. Otra es el refinanciamiento. Yo no sé si han escuchado esta, esta, esta opción, refinanciar.
0: Sí, ese sí. Bueno,
2: refinanciar básicamente es un cambio en las condiciones pactadas inicialmente con el crédito, ¿verdad? A partir de un proceso de negociación. Eh, puede cambiar el plazo y también el sistema en cómo se viene amortizando la deuda, ¿verdad? cómo se viene bajando, digamos, golpeando uh -huh. esa deuda. Es importante aquí que hay que hacer un abono, un abono, digamos, fuertecito a la deuda. Si yo tengo alguna platilla por ahí, que ¿verdad? Entonces uh -huh. hacerle un abono 20, 10, 30%. Entonces yo le gusté, vea, Jeff, yo tengo tanto dinero. Negociamos. Si yo a usted le adelanto tanto, ¿cuánto me puede usted modificar la cuota, uh -huh. el plazo, los términos de las condiciones de este crédito? Porque ahorita ya yo la veo venir, ¿verdad? Uh -huh. Y veo que viene. Si esta cuestión sigue subiendo, a mí me va a afectar. Entonces lo puedes tomar hasta como una medida para mitigar cierto riesgo de pérdida, ¿ok? Ok. La segunda es la reestructuración de la deuda, que también es conocida como la refundición. No sé si en algún momento ustedes han aplicado una refundición. Eh, realmente este tema se las trae, ¿verdad? Porque uno no siempre recomienda una refundición de
1: deudas. sí pero es que a mí me da como susto. <coughs>
2: Básicamente porque es empezar de cero, ¿verdad? Este, muchísimo más años, uh -huh. perder dinero, lo que vos decías ahora, tenés que pagar los costos de formalización, ¿verdad? Un montón de cosas. Pero bueno, estamos hablando de situaciones de emergencia. Además que eh, refundir una deuda también te afecta un poquito la calificación dentro del sistema financiero nacional. ¿En serio? Ajá, porque hay que haberle estado ayudando a esta persona, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? No pudo pagar, se atrasó, entonces te afecta un poquito. ¿verdad? Eso queda ahí como, <ríe> como uh -huh. en el expediente. Tampoco es una situación, digamos, súper alarmante, pero sí se toma en cuenta, digamos, para estudiar el comportamiento crediticio de la persona. Y la última opción que también se recomienda es la compra de cartera. Compra de cartera es que vos vas a buscar otra entidad, tal vez con una mejor cuota y con mejores condiciones, ¿verdad? Entonces esa entidad te compra a vos la deuda. Banco A le compra al banco B o a la cooperativa B esa deuda que vos tenés y ahora vos asumís unos nuevos términos y nuevas condiciones del crédito con este banco B, con este banco A que te compró. Eh, van a cambiar los intereses, van a cambiar los requisitos y demás. Si es importante tomar en cuenta que... Adquirir un crédito requiere que seamos primero que nada sujetos de crédito. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que cumplir una serie de requisitos, ¿verdad? Sea como trabajador independiente o como uh -huh. trabajador en una empresa, vas a tener que presentar y cumplir ciertos requisitos, incluyendo también pues el salario que vos tenés, condiciones laborales y demás, que le permitan a ese banco también darle cierta um, confianza, por decirlo así, ¿verdad? Cierto margen de confianza para poder embarcarse y prestarte. Uh -huh. Entonces, básicamente, esas podrían ser, digamos, en términos formales, las medidas de ajuste que podríamos establecer con una entidad que, ojo, no es obligatorio, ¿verdad? Depende no mucho de la negociación. Ellos no tienen la obligación. Bueno,
0: pero son opciones.
1: Son opciones. De hecho, mañana, bueno, toda esta semana vamos a estar hablando de estos temas. Mañana nos vamos a enfocar justamente en uno de los que mencionaba Fai ahora, que va a ser ese, ese punto, porque yo creo que nos... Nos hemos alarmado demasiado cuando vemos, pum, dólar. Hoy subió, hoy subió, hoy subió. Ajá. Y esto no tiene techo. Y ya estuvimos casi en 700, ya estuvimos en 700 Ajá. colones. Ahí nos pegaron como un, <risa> le pegaron un manotazo y bajó un poquito, pero ahí va para arriba. Sí. Colonizar o, o, o no una deuda. Mañana vamos a estar hablando un poco de esto. Ajá. Muy bien. Pero sí es importante saber que hay opciones.
0: Que hay o sea, opciones. Pero
1: lo, yo creo que lo más importante con todo lo que nos acabas de decir es que tenemos que pensar en el ahora pero en el después también. Uh -huh. O sea, que si voy a hacer una refundición, pensar en esto, que eso me, me, me podría eventualmente como complicar un poco el escenario o, o mi historial crediticio, uh -huh. que si voy a refundir, bueno, o, o si me van a recomprar la deuda de que estoy arrancando de cero esa deuda uh -huh. con otro lado, tal vez con una cuota mejor, pero de pronto el banco A que mencionabas va a cobrar un poco más porque la deuda claro. se va a cancelar y antes. Y porque asume
2: un
0: mayor nivel de riesgo también. ¿verdad?
1: Entonces, como pensar en, en tratar de ver un 360, verlo absolutamente Exacto. todo.
0: No, y no solo eso, chiquillos, que también cuando nosotros estamos mmm, desesperados, angustiados, puede ser que tengamos alguna persona cercana a quien recurramos a que nos preste plata, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué? ¿Cómo, cómo, cómo se trabaja? Porque a veces Ajá. no es tan fácil, ¿verdad? Más bien es más caro eh, y es distinto. Eh, cuando esos préstamos informales, eh, ¿verdad? Por ejemplo. Eh, hay que tener como esa sabiduría uh -huh. eh, y buscar sentarse de verdad a pensar ¿Qué, ¿Qué opciones tengo y cuál me queda mejor? Mira, yo creo que aquí, primero que todo, eh, casi siempre, a veces, bueno, la mayoría de veces,
2: eh, cuando estamos en situaciones de alarma y emergencia, a veces tendemos a actuar eh, de maneras no racionales, ¿verdad? Tomamos decisiones muy emocionales. Entonces, uh -huh. si estamos hablando de finanzas, lo más importante es tomar decisiones cada vez más informadas y esto implica un trabajo mental. Entonces, yo creo que también hay que sincerarse y buscar las mejores opciones y para eso preguntar como vos decís Jeff, o sea yo llego al banco expongo la situación y le digo al asesor o a la persona que está ahí, quiero saber todos los pros y los contras de esta decisión que yo voy a tomar y no te quedes solamente con una opción uh -huh. busca más bien otras opciones también y de ahí ya puedes armar digamos un criterio más allá de lo que el miedo la angustia y el estrés me están diciendo o tal vez mi mejor amigo o mi mejor amiga que no tiene formación al respecto de esto y entonces digo ay no, pero es que vos me orientaste, y si sí, pero mi chiquito era chef profesional en tal cosa, ¿verdad? y no una persona con años, digamos, como un asesor que te pueda ayudar mucho mejor.
1: De hecho, acá hay un mensaje que dice, hola, buenos días, amigos. Yo tenía un crédito en dólares con tres años de antigüedad. Lo pasé a colones en otra entidad y ahora pago menos en intereses. La cuota me bajó y no me variaron el plazo. Yo creo que este es como un ejemplo de esas cosas que es como importante uh -huh. asesorarse, verlo bien, con cabeza fría. Y lo que decía, lo más importante es sostenerse para no atrasarse.
2: Ahora, con esta modificación que hizo esta persona, eh, no podemos aplicar una regla generalizada para todos, ¿verdad? Total. Cada caso es un caso eh, particular y que dicha que mañana van a ver esto porque hay un fenómeno ahorita muy importante donde la gente está corriendo a cambiar sus deudas de dólares a colones uh -huh. Y ya hemos leído bastante, ¿verdad? Las noticias lo han dicho, vaya y averigüe bien si esto es lo más conveniente para su caso particular. Uh -huh. Porque no sabemos cómo se comporta, ahorita hay un incremento muy alto, pero no sabemos si puede haber una tendencia a la baja más adelante, y ya después, nos ¿qué? comprometimos un montón, aquí Jeff ya está Ora, haciendo, para, jurando, que, para que, que pase, ¿verdad? pero entonces mejor paso
0: a paso y estudiar también las tendencias que han habido. Ok, aquí hay varios mensajes, dice una consulta, ¿qué hace uno cuando uno recibe una liquidación, qué hacer con el dinero extra? Bueno, depende mucho
2: también de las preferencias eh, y las metas y la condición que tenga esta persona ahorita, ¿verdad? Porque si esta persona tiene una liquidación pero no tiene un ahorro de emergencias, amiga es lo primero que deberías hacer, o amigo ahorrar. no sé si será un chico o una chica sí, sí. este Otra cosa que podrías hacer entonces también es ahorrar, meterlo en certificados abonar a ciertas deudas que urjan, pero dejar también un fondo por aquello, de que algo pase ¿verdad? Porque no sabes tampoco no eh, cuánto tiempo vas a durar para encontrar trabajo, entonces yo uh -huh. creo que lo primero es no haga loco. No haga loco. Okay. Deje su ahorro de emergencia. ¿Cuánto es el ahorro de emergencia? Aquí voy rápido porque ya se me acaba no, el tiempo. No, 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 vamos a empatines, vamos eh, a El ahorro de emergencia, antes de pandemia, hablábamos de un tres a seis meses de los gastos Fijos, necesarios, imprescindibles, cubiertos. Después de la pandemia lo superamos de 8 a 12, porque mucha uh -huh. gente no ha encontrado todavía trabajo, ¿verdad? Entonces, tener mejor tu ahorro de emergencia y luego cuando ya tengas una situación laboral más estable u otros ingresos, uh -huh. pensar en adquirir otras metas. Es que el problema con la plata es que todo lo queremos ya. Entonces, cuando yo hago mis capacitaciones, le digo a la gente, vea, usted se enamora, ¿verdad? Y entonces ya quiere casarse, eh, compra <risa> compra todo con deuda, eh, hace el divino, el salón de baile con deuda, la boda con deuda, uh -huh. eh, paga la prima de la casa con deuda, uh -huh. compra la casa con deuda, se compra el carro con deuda, el perrito labrador, se compra el perrito más caro y más comelón, ¿verdad? Y se le ocurre también tener hijos y con deuda, tiene los hijos en un gran hospital o en una gran clínica. Entonces, cuando te das cuenta ya de todos tus ingresos y el de tu pareja... Todo es una deuda. ¿Y 80% para la deuda? Sí. sí. Ajá, vos vas a vivir 30 años con esas deudas grandotas, 7 sí. años con la deuda del carro. ¿Qué pasa si se presenta una emergencia? No te van a prestar plata. Uh -huh. Porque corres, corres como si la vida se fuera a acabar mañana. Entonces, es importante también ir midiendo hasta dónde mis metas son alcanzables, realizables, y cuáles van a tener que esperar tal vez 10 años, 5 años y otras ya. Exactamente. ¿verdad? Pero es en esa
0: parte, Fai, que vos decís, entonces es donde uno tampoco puede comparar, compararse con no, otra persona. No, para nada. ¿verdad? O sea, de, de puede ser que Jeffrey tenga ingresos más altos que yo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo me voy a meter yo una deuda para pagar no sé, dos millones en una casa? O sea, yo no me puedo comparar con otros. Tengo que no. ser consciente de mi realidad. Uh -huh. Pero es que a veces nos dejamos llevar. ¿Verdad? Sí.
1: Nos dejamos yo, llevar. Yo creo que los asesores aquí siempre han sido, los, todos los asesores financieros que han venido son muy claros en decir...
0: Concisos. Que el, la clave
1: es la paciencia. Uh -huh. Sí. O sea, el crédito es la salida para el impaciente, pero es la peor salida. Uh
0: -huh. Y la importancia del presupuesto, Jeff. Siempre nos dicen eso. Ojo, porque dicen que en Heredia por eh, la Florida Bebidas, en la línea del tren, las agujas se quedaron abajo y los carros a ambos sentidos tienen que sortearlas así por eso es que hay muchísima presa, para que busquen otra ruta.
1: Ah, ok, sí, esa es una ruta bien importante. Entonces, y creo okay.
2: que en San Pedro Gracias también atropellaron a un muchacho. Ah, sí, falleció
1: el muchacho. Ya se abrió, ya sí. de hecho, la, la rotonda hace como, como Y se ve la
0: fuga, si nos está oyendo. Ay, solo, si no, no.
1: no. Ay, señor, bueno.
0: Qué terrible. Bueno, dice por acá, feliz semana, chiquillos. Estaba leyendo en estos momentos que van a negociar un aumento para el sector privado, pero depende del aumento, es como una burla porque el aumento ha sido demasiado alto en los últimos meses.
1: Bueno, y es que no podemos esperar... seguimos
0: con la inflación. No, no, no
1: podemos esperar que, que compensemos tan rápido eso del salario, ¿verdad? Porque es como uh -huh. mucho... Sí. O sea, lo que hablábamos ahora, alguien que tenga un carro y que pague una deuda en dólares, de enero a hoy, bien, 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 ha sufrido como un cambio, un déficit en las deudas uh -huh. casi de 200 mil colones, uh -huh. en un tanque de gasolina y en una deuda con lo que ha subido el dólar. Y sí, mentira que nos van a subir tus mil colones del salario. Eh,
0: de no, o sea, ¿verdad? Sí, se que, imagina. hay que acomod... Creo que el secreto
1: ahí es esa, acomodarnos. Y todos
2: a... en jornadas de 20 horas para aumentar la productividad, Diarias. pero hay que consumir <risa> <risa> y ese ciclo. No, no, ¿qué es esto? Ya me imagino la sí. recesión ahí. Dios Dice, mío.
0: excelente tema, llevaron hoy una triste realidad que hay que aceptar y priorizar. Bueno, aquí,
1: aquí nos comparte, aquí, Gaby nos dice, a comprar, a comprar chino, a es comprar que el al aguacate, chino.
0: el aguacate está muy caro, dice, entonces
1: sí, a comprar al chino. Y lo que decía Faye, ya uno no puede ir al supermercado donde le empacan todo ahora a comprar Ay, el galerón lindo. del chino. Se siente
0: no tan importante. <risa> Pero bueno, Jeff, ya? ¿tenemos que irnos?
1: Se nos fue el programa. Faye, ¿cómo pueden ponerse en contacto con vos toda una asesoría para que ya ahora sí vos le ayudes a la gente a poner su, sus finanzas en orden?
2: Bueno, puede ser WhatsApp. 8486-5598. Uh -huh. O por Instagram y Facebook, que es finanzas-fai. -bajo -bajo F-A-I. Finanzas-fai. Fai, cándame. No es Sí, es que es sí. fai de, Solo una observación de, final. No soy psicóloga, soy socióloga. Ay, ¿sí? Porque si no, ya me van a pedir ¿sí? terapia y yo ¿sí? no ahí le remito a unos amigos. Que tengo. ¿Ves aquí? Sí, en mis intervenciones combino un poco la terapia, porque sí soy logoterapeuta. Porque como te digo, ¿verdad? No solamente un tema económico, es mucho uh -huh. más integral, uh -huh. pero sí, sí, socióloga. Bueno, bueno
1: hoy per... tuvimos a Fai con nosotros. Perdónenos,
0: Ochi. Soy... Uh, Tranquila, de...
1: Que nos, nos estuvo aclarando un poquito sobre este tema y como te decíamos, toda esta semana vamos a estar hablando con vos de, de finanzas. Mañana vamos a estar hablando de colonizar o dolarizar Excelente, súper buen deuda. tema.
0: Muchas gracias, Fai.